0: Bienvenue sur une terre d'évasion fabuleuse et rêvée. Bienvenue en terre d'imaginaire. Ici, vous posez le pied sur un territoire inconnu qui ne demande qu'à être exploré. Découvrez chaque semaine une histoire courte, une nouvelle ou un conte qui vous fera voyager la tête dans les étoiles tout en conservant vos pieds sur terre. Découvrez aujourd'hui l'histoire du royaume sans amour. Seulement 2% de la population du royaume d'Amar se mariait par amour. Ce sentiment que certaines personnes passaient toute une vie à chercher n'était réservé qu'à une poignée d'élus, graciés par leur code génétique, ou tout simplement particulièrement chanceux. Personne ne le savait vraiment. Une peine terrible pour Héloïse qui, étant héritière du trône d'Amar, se voyait dans l'obligation de trouver un compagnon pour bénéficier de son titre. La jeune femme savait très bien que sa bonne étoile l'avait abandonnée il y a bien longtemps, et elle ne croyait guère pouvoir trouver en si peu de temps l'élu de son cœur. Cependant, ce qui l'embêtait davantage, était de passer sa vie tout entière avec une personne insipide et stupide. Cela était pourtant affaire courante à Hamar. N'ayant aucune pression familiale quant à la personne qu'elle devrait épouser, Héloïse décida donc d'organiser une compétition afin de la trouver. Celle-ci avait pour but de tester trois points essentiels aux yeux de la princesse, le courage, l'intelligence et l'humour de son futur mari. En effet, elle souhaitait trouver une personne qui puisse combattre à ses côtés en cas de conflit, mais qui soit aussi suffisamment raisonnée pour l'aider à prendre des décisions tout en étant capable de la distraire pendant les longues heures qu'ils seraient amenés à passer ensemble. Une invitation fut donc diffusée dans le royaume afin de concourir pour non pas le cœur de la princesse, mais simplement sa main. Contrairement à ce qu'elle pensait, seulement une poignée de prétendants répondirent à l'appel. En effet, la couronne n'attirait guère et les exigences de la princesse effrayaient les éventuels concurrents. Quatre hommes et une femme se présentèrent néanmoins devant Héloïse pour participer aux épreuves, Amaranthes, Lorrain, Junon, Calvaire et Hélios. Dès les premiers instants, la jeune femme élimina d'elle-même deux des concurrents, Junon, car elle sentait l'alcool et le vieux boulogne alors qu'elle se trouvait à des lieux du trône, et Calvaire, car il portait beaucoup trop bien son nom. Elle n'était que peu convaincue par les autres compétiteurs. Amarante avait un physique bien trop parfait et précieux pour répondre à ses attentes, et Elios se voyait déjà grand gagnant de la compétition avant même d'avoir débuté. Quant à Lorrain, il était beaucoup trop quelconque pour être à ses côtés. Cependant, par dépit et probablement par ennui aussi, Héloïse annonça la première épreuve. Il devait affronter le dragon à trois têtes qui terrorisait la région de Lerne. Lorrain fut le premier à s'élancer. Mais il ne revint jamais. Personne ne sut s'il était mort ou s'il avait tout simplement fui. Amarante revint tant bien que mal de sa quête, avec l'une des têtes du dragon entre ses mains et une partie de sa chevelure blonde brûlée. Elios, quant à lui, prit le temps de déposer un baiser sur la joue d'Héloïse et de lui affirmer qu'il reviendrait pour sûr avec les deux têtes du dragon. Phrase qu'il énonça juste avant de trébucher lamentablement sur les marches du palais. Héloïse se mit à rire et ne crut guère à ses paroles. Pourtant, le jeune homme réapparut avec deux charrettes contenant chacune une tête de dragon. La seconde épreuve ne tarda pas à arriver. Il était compliqué d'évaluer en quelques instants les valeurs intellectuelles d'un homme. C'est pourquoi Héloïse fit appel à Magda, la grande magicienne et cartomancienne d'Amar. L'un après l'autre, ils firent face à Magda autour de sa table de voyance. Après une étude approfondie des cartes, elle leur posa une seule question. Elle leur demanda ce que l'amour représentait pour eux. Le premier, Amarante, partit dans une envolée lyrique où il compara le sentiment amoureux à un volcan en éruption, incroyablement beau, mais aussi aveuglant et très dangereux. Le second, Hélios, expliqua qu'il ne parviendrait pas à répondre à cette question, car il ne l'avait jamais connue. C'est ainsi que la dernière épreuve arriva, celle dédiée à l'humour. Pourtant, au grand étonnement des derniers prétendants, il n'y avait rien de prévu. Héloïse annonça qu'elle avait été suffisamment distraite par cette compétition et qu'elle avait déjà fait un choix. À la surprise générale, la princesse avoua être tombée sous le charme d'Elios, le prétendant confiant. Sa bravoure n'était plus approuvée et il avait su démontrer son humilité, tout comme son intelligence dans sa réponse à Magda, la magicienne. Enfin, elle avait tellement ri de ses maladresses et de son assurance branlante qu'elle était persuadée que leur quotidien ne serait jamais de tout repos. Elios accepta cette décision et, dans les semaines qui suivirent, épousa la princesse du royaume sans amour. Ils crurent tomber malades tous les deux le jour de la cérémonie, car un mal étrange s'empara d'eux. Leur ventre était noué lorsqu'ils se voyaient et une sensation intense leur saisissait la poitrine lorsqu'ils étaient loin de l'autre. Pourtant, ils n'avaient jamais été aussi heureux.